0: Yeşil Dalga, EvNet projesi kapsamında Avrupa Birliği mali katkısıyla hazırlanmaktadır.
1: Programın içeriği Avrupa Birliği'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.
0: Merhabalar, Tema Akif tarafından hazırlanan Yeşil Dalga programında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Çevre Politikaları bölümümüzden Özlem Katı sözle birlikte sunuyoruz. Programa hoş geldin Özlem. Merhabalar. Ee, aynı zamanda çok değerli bir konumuz da stüdyoda bizimle birlikte. Yeryüzü Derneği'nin gönüllüsü Akif Pamukula birlikteyiz. Hoş geldin Ak- Akif. Hoş bulduk. Ee, Akif'le e, geçtiğimiz aylarda e, sonuçlarını paylaştıkları Türkiye'de kömür yatırımlarında insan hakları ihlalleri e, sağ çalışmasını <gülüyor> konuşacağız. Hem bu e, çalışmanın çıktılarını hem de bundan sonraki süreçte de e, neler yapacaklarını bu konuda konuşacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi öne çıkan haberlere bakacak olursak eğer e, birkaç tane haberimiz var bu hafta sizlerle paylaşmak istediğimiz. E, i̇lk haberimiz Kırklareli'nden. E, ee, moral veren bir haber. Kırklarında bir e, taş hoca ile ilgili çet- gerekli değildir kararını yörede açan e, yöredeki vatandaşlar tarafından açılan davada e, iptal karar verildi. Kırkların e, e, ki bir mevcut taş ocağının e, kapasite arttırmına yönelik e, projesiyle ilgili verilen bir ÇED gerekli değildir kararıydı bu. Ve mahkemede e, bu e, ÇED gerekli değildir kararını e, uygun bulmadığı yönünde karar verdi. Bu aslında çok sık karşılaştığımız bir sorun. E, belli ÇED yönetmeninde evet. daha önceden de hep konuştuk belli limitler var. Bu limitin hemen altında belirliyorlar projeyi. Ona göre bir ÇED gerekli değil, değildir karar alınıyor ve hı hı. akabinde de... E, kapasite artımıyla ya da e, hemen yine e, limitin hemen altında belirlenecek şekilde ayarlamalarla bu şekilde bir çed gerekli değildir kararları silsilesi ile aslında çok büyük kapasiteli taş ocakları gerçekleştiriliyor o yüzden bu karar bu iptal kararı diğer mücadeleler içinde umut verici oldu benzer bir çalışma aslında Edirne'de de örneğin görüyoruz yani Türkiye'nin birçok yerinde zaten bu taş ocakları karşımıza çıkıyor maalesef Edirne'de de örneğin Sarayak Fınarda alanında taş ocağı yapılıyor yapımısı planlanıyor. Daha daha önceki yıllarda, e, aylarda da Keşan'ın Saros kıyısında yine taş ocaklarıyla ilgili e, yerelde çalışmalar yürütülmüştü. E, dolayısıyla bu karar e, diğer... ...mücadelelerde
2: de örnek teşkil edecek bir karar. Evet, e, bir de yani HES, Termik, Santral vesaire... Yani ...bu daha büyük ölçekli e, mücadeleler olarak... ...daha ön plana çıkıyor, gündeme geliyor... ...ama aslında taşı ocakları meselesi de çok e, ciddi bir mesele. E, dediğin gibi Millet-i Fetkinin doğru şekilde değerlendirmediği... ...hatta göz ardı edildiği durumlarda ciddi e, doğa tahribatına neden olan... Hı hı. E, ...ve dediğim gibi o büyük tesislerle ilgili mücadeleler yanında... ...biraz gözden kaçan da... E, işler oluyor. Bu açıdan da iyi bir güzel bir haber.
0: Gelişme haber. Evet. Bir diğer haberimiz Bartın'dan. Bunu da biliyorsunuz yakından hep çok sayıda haber oldu. Geçtiğimiz günlerde 13 Ağustos'ta bir sel yaşandı maalesef Bartın'da. Özellikle Kurucu şile ve Amasra ilçelerinde etkili olan yağış sonucunda seller yaşandı. Birçok ev, iş yeri, su bastığı yollar ulaşım kapandı. Hatta köylerin bile yolu kapandı bir süre. Araçlar denize sürüklendi ve benzeri birçok kayıp yaşandı. Bunu da hep söylüyoruz. Karadeniz zaten topografik yapısı ve yağış rejimi dolayısıyla böyle bir hassasiyeti var. Ve Bununla birlikte işte bu planlamalarda, arazi kullanım planlamasındaki bu konudaki hassasiyete yeterince ar- önem verilmemesi sonucunda da bu tip facialar daha da sık bir şekilde yaşanıyor. Ve bu özellikle yukarı havza, yani selleri engellemin yolu da hep bunu da getiriyoruz. Taşkın önleme çalışmaları adı altında bu suları kanal altına, betonlar kanal arasına almak değil. O havzanın aslında özellikle yukarı havzadaki suyun akışını rahat bir şekilde de sağlamasını engelleyecek faaliyetleri aslında kontrol altına almak. Çünkü o, yukarıdaki o e, denge bozulduğu zaman müdahale edildiğinde o alt aşağı havzada işte bu bir sel ya da taşkın olarak e, yaşanıyor. Ve sonuçta e, can kaybına bile varacak kayıpları neden oluyor. E, bu da doğadaki işte dengelerine kadar... Taşkını tar- bir
2: tehdit olarak değil aslında fırsat olarak görüp yönetmemiz lazım.
0: Lazım. Yani bunda hep karıştırılıyor. Ayrıca da yine konuşur sel ve taşkınlar karıştırılıyor. Taşkın aslında çok e, zenginlik... E, sağlayan hatta ekolojik bir Toprağı. olay. Ee, ama e, bizim yanlış, bizim müdahalelerimiz sonucunda e, bu olaylar e, zarara yol açan e, facialar karşımıza çıkıyor. Bir diğer haberimizde hızlıca ilerleyelim. Malatya'dan. E, bu da yine aslında e, umut verici bir haber. E, daha öncesinde bir HES yapılması planlanan e, vadi, e, oradaki yerel halkın ve eee Arapgir Belediye Başkanının da e, halkla birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucunda hes- engellenmişti. Şimdi o bölgenin milli park ilan edilmesi söz konusu. E, çalışmalarda son aşamaya gelindiği açıklanmış. E, bundan sonra artık çevre Bakanlığı'na e, son e, kararı bekleniyor. E, bölgede dağ keçisi, kınalı keklik ve sarı balığı gibi e, türler açısından önemli biyolojik çeşitlilik açısından zengin bir e, bölge. E, neresi burası? Malatya'nın Arapgir, Pınarı ve Uzunsay Tepesi arasındaki Kozlukçay üzerinde bulunan, e, o bölgede içine alan bir Vadi HES e,
2: mücadelesi yaparken bir anda bir koruma alanı ilan evet. edilmesi noktasına ve başkanının e,
0: Arap bir belediye başkanı açıklamaları da var. Başkan Hürgül e, zaten doğal sit ilan edilmiş alan e, ama tabii doğal sit de statüsü de çok e, yeterli değil e, HES'leri engellemek için. Şimdi e, Milli Park'ta il, ilanıyla ilgili çalışmalarda tamamlanırsa o alan
2: gerçekten koruma altına
0: alınmış olacak.
2: Malatya'dan bir haber daha var. O da güneş enerjisiyle ilgili. Büyükşehir Belediyesi Trambüs e, Bakım istasyonunun çatısına kurduğu Güneş Enerjisi Santrali ile e, hem Trambüs Bakım istasyonunun tüm e, elektrik tüketimini bu e, sistemle karşılar hale gelmiş. Fazlasıyla da e, yani üretilen enerjinin bakım istasyonunda e, tüketilmeyen enerjinin geri kalanıyla da e, Trambüs sisteminin işletilmesi ...için kullanılıyor üretilen elektrik. Evet. Bu açıdan baktığımızda da... ...hem bu Milli Park'ın ilan edilmesi... ...hem işte yenilebilir enerji sistemlerine... yerel yönetimlerin aslında ne kadar önemli bir... ...aktör olduğunu da bütün bu süreçlerde... ...tüm bu dönüşümde... ...aslında ne kadar önemli bir aktör olduğunu da... ...bize tekrar hatırlatmış oldu. ...diyebiliriz. Evet, Manati'ye ...teşekkürlerimizi buradan. iletelim buradan. Aynen. Bir güzel haber de... E, ...güzel haber demeyelim aslında... ...bir gelişme diyelim. E, önemli, uzun süren çabaların sonunda... E, ...WWF'in... ...Doğal Hayat Koruma Vakfı'nın... E, ...çabaları sonunda diyebileceğimiz... ...bir gelişme. Orfoz e, balığının... ...avının yasaklanması. Kaşkekova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde... E, ...WWF uzun zamandır... ...çalışmalar yürütüyor... Orfos'ta bir sadece o bölgeye özgü bir tür değil aslında Akdeniz'de yaygın e, görülen bir tür. Hı hı. Ama son e, 20 yılda işte aşırı avcılık, av, av baskısı, yaşam alanlarının yok edilmesi, çevre kirliliği vesaire gibi e, nedenlerden dolayı popülasyonunda ciddi bir azalma e, yaşanmaya başlamıştı. Ben Berne Sözleşmesi kapsamında da yaban hayatının ile ilgili olan Berne Sözleşmesi kapsamında da aslında koruma altında nesli tehlikede olan bir, bir tür. e, türdü. İşte avına sınırlamalar getirildi vesaire ama sonuç olarak e, popülasyonun azalmasında önüne geçilememişti. Şimdi tamamen türün e, avının yasaklandığı haberini aldık. Ya bu önemli bir karar ama umarız uygulaması da başarılı bir şekilde yapılır ve gerçekten yani türün yok olmasına engel olunabilir diye umuyoruz. Ve artık konumuza dönelim. Baya bir haberler farklı
0: illerden paylaştık. Yeryüzü Derneği'nden Akif Pamuk bizlerle birlikte tekrardan hoş geldin Akif. Hoş bulduk. Evet, ki e- Önce kısaca bir seni tanıyalım. Yeryüzü e, Derneği'ni tanıyıp ardından da bu e, sonuçlarını paylaştığınız yakın zamandaki o saha araştırmasından hemen konuşmaya başlarız.
1: E, ben Yeryüzü Derneği'ni e, tabii her birey katıldığı grubu kendi gözünden tanımlar ve e, kendi tanımlamasını sunar. Yeryüzü Derneği yatay bir e, dernek. E, ne demek bu? Bu şu demek farklı e, katılımcıların farklı e, taleplerini... E, uygulayabildikleri, üretebildikleri, dilediği gibi inşa, edebili- inşa edebildikleri bir yapı. <gülüyor> ne var bunun içinde? Eko köy girişimi var. Bunun içinde tüketim birliği var. Doğrudan üreticiden alınıyor yani. E, support agriculture. E, e, bunun içinde e, takas e, şenlikleri var. Her ay takas e, yapılıyor. E, bunun içinde e, iklim değişikliği ile ilgili bir çalışma grubu var ki birazdan konuşacağımız bu insan hakları ve kömür e, yatırımlara mevzu da onun içerisine giriyor. E, onun dışında her yıl kent bahçeleri yapılıyor, e, orada e, ki e, fide dağıtılıyor, bunların eğitimleri yapılıyor, e, perma atölyeleri yapılıyor, yapılıyor da yapılıyor. E, burada <gülüyor> tabii yerzu derneğini e, kimdir sorusunu merak edenler gelip deneyimleyip kendi tanımlarını e, yapabilir. E, burada tabii e, bizim kendi çevremizde e, özellikle konuştuğumuz bu Ekolojik yurttaşlık meselesi çerçevesinde ortaya çıkan bir saha çalışması yaptığımız iş. Tabii bunun bir arka planı var. O arka planda yani ekolojik yurttaşlık nereye oturuyor tartışması Türkiye'de yeni yeni yapılan tarihsel olarak vatandaşlığın geçirdiği dönüşümle de doğrudan ilişkili bir şey. vatandaşlık bir sorumluluk temelli vatandaşlık olarak algılıyoruz. Yani devlete karşı veya siyaset iktidara karşı, tırnak içindeki iktidara karşı yapılması gereken şeyler, sorumluluklar olarak tanımlıyoruz. Arkasından hak temelli bir yurttaşlık da var. O bu dikey toplumda Sorumluluk temel yurttaşlık çerçevesinde ben sorumlulukları yerine getirdim bunun karşında da bu bu hakların vardır söyleminin tezahürü olarak bir hak temel yurttaşlık tanımlaması yapmak mümkün bu hak temel yurttaşlık tanımlaması içerisinde sosyal ve kültürel haklar da vatandaşlığın bir parçası oluyor böylelikle. Ee, ekolojik ekolojik yurttaşlık tam da bu perspektiften yani Perge'nin bir ucunu bir ayağını e, buradaki hak temel yurttaşlığa e, dayandırarak e, kendini tanımlıyor. Yani ekolojik yurttaşlık demek kendi e, sürdürülebilir yaşamı için hak talebinde bulunan, hak talebini ka- karşılamak için eylemler yapan, e, hak talebini karşılamak için somut hayatında bir takım değişiklikler yapan. işte organik pazara giden, yoğurdunu kendisi yapan, ekmeğini kendisini yapan. Eko mimari atölyesi yapan... ekoköyde yaşayan... E, ...markete gitmeyen her neyse... ...o bireye göre değişen bir şey... ...ekolojik yurttaşlıkı tam bu çerçevede... E, ...değerlendirmek mümkün... ...elbette bu kavramsal tartışmanın... ...detayları çok fazla ama... Hı hı. ...burada bizim e, temel derdimiz... E, ...şuydu aslında... ...bir tarafıyla... E, ...Türkiye'de bir ekoloji mücadelesi var... E, ...Türkiye'de... E, ...doğaya karşı bir... E, tahribat var... E, sermaye doğa ilişkisi var e, kalkınma söylemi var e, sürdürülebilir kalkınma söylemi var bunun karşısında da bir tarafıyla bu sürdürülebilir kalkınma perspektifi çerçevesinde yapılan yatırımlar e, hakikaten bizim o e, insan hakları bağlamını nasıl e, insan haklarıyla kurduğu ilişkine yani biz işte Taş Ocağı dediniz değil mi? Benim aklıma şey geldi. Marmara Adası'na doğru giderken vapur yanaşırken karşıda bir mermer e, e, alanını görürsünüz. Hasper kadar oradaki işçinin birisiyle söyleştiğimde işçi hakları bağlamında e, ayda bir defa e, izne çıkabildiğini e, 12 saat çalıştığından falan bahsetti. Yani aslında bir bütünün parçalarını e, görmeye çalışıyoruz. Burada yaptığımız işte aslında e, Türkiye'deki kömür yatırımlarının ee, ...hangi insan hakları ihlallerine neden olduğunu ortaya
2: çıkartmak. Hı. Hı. E, temel insan haklarından bahsediyoruz. Bunlar e, hangi temel haklar üzerinden siz bu araştırmanızı kurdunuz?
1: Burada yaparken e, bunu değerlendirirken şöyle yaptık. E, bir defa saha çalışmasını bir defa öznel bir tarafıyla e, benim... Kişisel olarak dahil olduğum bir e, süreci de var e, onu da ifade etmek gerekirse. E, dört bölgede yaptık bunu ilk bölge e, Seyit Ömer bölgesi. Seyit Ömer bölgesindeki e, yatırımın temel özelliği bizim saha çalışmamızın deseniyle doğrudan ilişkili bir şeydi. Saha çalışması e, derken şunu kastediyorum bir defa böyle çalışmalarda nicel e, bir yöntemi uygulayabilirsiniz. Yani sayısallaştırabilirsiniz bu işleri. E, bağımsız değişkenler nelerdir falan filan yapabilirsin ama sosyal bilimlerdeki nitel araştırma desenleriyle oradaki temaları ortaya çıkartmanız mümkün. Yani temel soru şudur aslında kömür e, yatırımlarıyla e, hangi e, hak ihlalleri olduğu sorusuna vereceğiniz cevapta burada e, işte insanların yüzde otuzu bundan dolayı hastalanıyor demek nicel bir e, önermedir ama o yüzde otuzun bir e, %30'un hasta olması, biricik ve teknik üzerinden %30 kitlenin birebir bunu kendi dünyalarında yeniden inşa etmesi anlamına gelir. Nihayetinde onun bir e, sosyal gerçekte karşılığı vardır. Burada e, araştırma sürecinde iki farklı araştırma deseni kullandık. İlk desen Seyit Ömer'e ait bir desende etnograf etnoğraf, et, ile birlikte baktık bunlar. Neden etnografie? Çünkü nihayetinde termik santrallerin bir süreci var. Bu süreç içerisinde termik santral A oradaki kömürün bitmesi B termik santralinin artık verimliğin düşmesiyle iptal ediliyor. Seyit Ömer'deki termik santral e, Türkiye'nin ilk e, termik santral yatırımlarından olması ve neredeyse tamamlanmak üzere olmasıyla doğrudan ilişkili. Yani biz buradaki e, ilk bölgedeki Seyit Ömer bölgesindeki çalışmada aslında bütün o termik santralini kurulurken kurulduğunda... E, tam ivmeyle çalıştığında güçten düşmeye başladığında ve sona ermek üzere olan bütün evrelerinde sadece insan hakları bağlamında değil oradaki toplumsal yaşamı nasıl dönüştürdüğüne dair de bir gözlem yapma e, fırsatı bulduk. Ve yaptığımız iş oradaki e, insanlarla görüşmek dedim. E, Özner bir tarafı da var çünkü benim ilkokul 3'e kadar okuduğum köy artık yok. Yani benim e, hafızam yok benim geçmişimden bir parça artık o mekansal algım e, artık ortadan kalkmış ve e, oradaki e, ortaya çıkan insan hakları ihlalleri e, ne, e, diğer üç bölgede İzmir'de, İskenderun'da ve Çanakkale'de başka hangi insan hakları ihlalleri var gözüyle veya oradaki mülkiyet hakkı ihlali İskenderun'da nasıl oluyor gibi oradaki bölgelerdeki e, insanlarla da konuştuk. Yani bu haliyle aslında e, bizatihi oradaki insanların deneyimleri üzerinden bir e, hak ihlalleri e, repertuarı e, oluşturmaya çalıştık. Bunu yaparken elbette görüşme yaptık. Odak grup görüşme yaptık. Oradaki insanların deneyimlerinden e, deneyimlerini kayıt altına aldık falan. E, oradaki insanların e, geçmişten kalan materyallerini topladık falan. Hıla. Burada mı... E, e, temel perspektifi ortaya çıkartırken e, şunu e, gözden kaçırmamaya çalıştık. Bir defa <gülüyor> mülkiyet hakkı e, kavramsal olarak a priori bir karşılığı vardır değil mi? Hukukta e, veya insan haklarında mülkiyet hakkı şuraya oturuyordur. E, bu bir, birazcık a priori bir varsayım üzerinden yola çıkıyor. E, bizim yaptığımızsa orada insanların algıladığı mülkiyet hakkı nedir? Algadıkları o mülkiyet hakkı ihlaline nedir gibi daha geniş çerçevede daha derinlemesine bu işin alt bağlamlarının nasıl olduğuna dair bakmaya çalıştık diyebilirim. Evet.
2: Aslında yaptığınız şimdi kömür mücadelesi e, birçok yerde sürdürülen, yürütülen bir mücadele. Biraz daha hani böyle sanki bir çevreci mücadeleymiş gibi e, yakın zamana kadar anlaşılan e, hani bir meseleydi. Ama aslında sizin yaptığınız biraz daha bunun o hak temel yani insan hakları ihlali olarak da aslında kömür mücadelesinin niteliğini e, ortaya çıkarmış olduğunuz anladığım e, kadarıyla bu çalışmayla beraber... Farklı işte dört farklı yerde çalıştınız. Hepsinin de aslında birbirinden farklı nitelikleri var, değil mi? Elbet, yani o elbet. bu açıdan da sonuçları karşılaştırırsak neler söylersin bize?
1: Şunu söylemek mümkün. Yani burada dört bölgede dört bölgede biricik ve tek. Yani bunları bir genelleme çerçevesine yaklaşmak doğru olmaz. Ee, bize bunun bu çalışmanın kattığı şey şu yani mesela Seyit Ömer'de yaptığımız şey bir sözlü tarih çalışmasıdır mesela. Yani 70'lerde yani 60'lı yıllarda Türkiye'de kalkınma paradigmasının nasıl işlediğini izleyidir, göstergeleridir onlar. İşte burada şey, zemine yakın kömür var. Burada madenciliğin bakış açısı daha az parayla daha çok gelir elde etmektir. E, orada e, kömür e, faaliyete girdikten sonra e, oradaki insanların e, bakış açısının nasıl değiştiğidir. E, başlangıçta insanlar e, termiye ve e, termik santrale ve kömür ocağına çalışmaya girmek istemiyor. Çünkü zaten onların e, tarlasında falan filan herkes açık kazı kömür yapıyor ve e, oradan kalan e, oraya yevmiye ile iş gidiyor daha faz, fazla para kazanıyor falan ama yetmişler. İşçi karısı olmak diye bir deyimin e, ürediği bir dönem. Ne demek bu? Bu şu demek. İşçi karısı olmak popüler bir şey. Çünkü sosyal hakları inanılmaz fazla. Şimdi makro söylemde baktığınızda 70'lerin yani o 60 e, bir anayasasından sonra o 70'li yılların o işçi haklarına e, verilen o fa, e, sosyal hakların vesairenin sosyal gerçeklikteki karşılığı. ...her ay süt parası verilir... ...her ay işte giysi yardım yapılır... ...falan filan... E ...80'lere baktığınızda ilk neoliberal dalgayı görüyorsunuz... ...Termik Santral'in atölyesini ...bilmem neyi e, özelleştiriliyor... Yani o özelleştirmenin öyküsünü de orada görmeniz mümkün. Hı hı. Ve özelleştirdikten sonraki süreç, özelleştirme aşamasının e, nasıl e, cereyan ettiğini görüyorsunuz. E, özelleştirmeden sonraki o kömür yatırımı hangi e, hak ortaya çıkarmış onu görüyorsunuz. Buradaki ana e, e, kategorilere ne kadar girebiliriz bilmiyorum. Herhalde sadece başlıklarını e, evet, e, söylesek. Selahattin de e, uyardı
0: hatta dört e, dakikamız kaldı e, diye
1: yeterli. Hı hı. Ee, burada um, bir defa e, insan haklarının e, temel insan haklarının mülkiyet ve barınma hakkının e, birçok yerde ihlal edildiğini görüyoruz. Mülkiyet hakkından kastedilen nedir? Gayet buradaki yatırımlar şunu vaat ediyor. Diyor ki size iş sahibi yapacağız. Size para kazandıracağız. Ama e, kuş bakışı gör, e, termik santralde elek- ışığın yandığını gören Aslanlı Köyü ve elektrik üreten Aslanlı Köyü 88 yılında elektriğe kavuşuyor ve oradaki insanlar iş sahibi olma maddeli termik santral yatırımı yapılmış oradaki insanların bugün köyleri yok artık o arazi kamulaştırılmış. E, bu insanlar örnek vereyim Seyit Ömer. Seyit Ömer'deki insanların e, ilk ilçesi yok zaten. Yani ilk yaşadıkları yer yok. Orası şu anda Termik Santal'ın e, içerisinde bir yer. Ve oradaki köşedeki e, tarihsel miras falan filan e, unutun. Yani o, o çok daha hani yaşayanın, yaşayanın hakları korunmazken kültürel, hak, şey, tarihsel haklar falan zaten e, çok daha e, komik e, kalıyor. Tabi bu e, çerçevede insanların e, istediği işi yapma hakkının da engellendiğini görüyoruz. Bu dört bölgede insanlar tarım ve hayvancılıktan geçinirken şu anda e, ölü bir vaziyette. Seyit Ömer bölgesi İskenderun'da e, su ısınıyor, e, balıkçılık vesaire e, sıkıntılı e, insanların e, iş yapma e, hakkı e, biçimde engelleniyor. Onun dışında e, buradaki ekolojik problemler zaten sağlıklı bir çevrede yaşam hakkının e, e, ihlal edildiğini gösteriyor. Burada baca külü e, çok kritik. E, mesela burada da şöyle bir şey yaptık. Yani şu hikaye şu aslında. Kömürü yakıyorsunuz e, eyvallah. Bunun çıktılarının etkilerini Bir defa kül çıkıyor insanlara e, zarar veriyor. Sağlık açısından e, bunu doğrulamanın yolunda yani işte insanlar neden öldü diye so- sorduğunuzda zaten kanser kanser kanser diyor işte teyzenin birisi diyor ki valla bize şunu diyorlar ama bilmiyoruz neden ölüyoruz diyor. Küllü yani baca küllü yakıllıktan sonraki kül bütün tarım salalarını mahvediyor. Ve burada kullanılan su ne oluyor? Burada kullanılan su da bütün bölgedeki e, ekolojik e, sistemi baştan başa değiştiriyor. Yani bir tarafıyla da inanılmaz içinde sağlıklı çevrede yaşama hakkının ortadan kalktığını görüyoruz. Tabi burada kategorilerden bir tanesi de yeni kurulmaya çalışılan termik santrallerde sağlık bilgi, bilgi edinme hakkının ihlal edilmesi. Yani insanlara bir söylem üretip burada şu kadar yatırım yapacağız demek onlara gerçeği söylemek değil. Yani bugün işte hangi şirket hangi termik santrallerin kaç işçisi var ne kadar ne üretiyor ne kadar karbon salıyor falan filan bu Bunları bilme şansınız yok. Bir diğer hak ihlalleri kategorisi işçi hakların ihlali. Ee, yani bütün ana akım medyadan ve açık adımdan bile kaçtı bu e, çelikler e, Seyit Ömer'deki termik santrali aldıktan sonra orada 700 tane işçi çıktı. Mesela Niye göre çıktı neden çıktı onların çalışma koşulları nelerdir bunların hepsi bir hak ihlalleri havuzu olarak karşımızda duruyor.
0: Evet aslında çok en temel hakların e, ihlal edildiğini e, çok sonuç bir şekilde e, ortaya koydunuz bu sağ çalışmasıyla. Son dakikalarımıza da girerken e, istersen bir iki cümleyle de e, yani bundan sonra yani bu sağ çalışması sonuçlandı ama hani bundan sonra bu sonuçlar üzerinden e, neler yapılacak bir plan var mı? Onu bir özet Evet
1: bu, bu çalışmadan sonra e, Türkiye'deki ins, e, insan hakları ihlalleriyle uğra- çalışan ve kömür meselesiyle çalışan arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Onlarla bu e, veri setlerini paylaşacağız ve onlarla birlikte e, bunun e, gel- gelecek planını e, o arkadaşlarla birlikte yapacağız. Çünkü nihayetinde e, buradaki veriler e, bu anlamda nitel bir çalışma, doğru düzgün yapılmış bir çalışma değildi. Yani oradaki insan deneyimlerinin e, paylaşılması önemliydi. Bu hikaye aslında... E, Türkiye'deki kömür yatırımlarını ve kalkınmacı bakışın hangi bağlamlarda insanları yani insana rağmen yatırım odaklılığı ortaya koyması açısından önemli. Bundan sonraki süreçte Aralık ayında bir yine kömürle ilgili bir arka arkaya dört bölgede toplantı yapacağız. Arkasından bu bilgileri diğer insanlarla paylaşacağız. Ee, ve biz bak yaptık böyle bir şey oldu sizler de benzerini kendi bölgelerinizde e, yapabilirsiniz diye önerilerde bulunacağız.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ee, Yeryüzü ederim. Yeryüzü Derneği'nden Akif Pamuk bizlerle birlikteydi. Ee, ve bu hafta da yine programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeşil Dalga ...çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayıp sunanlar... ...Özgül Erdem Mutlu, Esra Yazıcı Gökmen ve Kenan Doğan. Yeşil Dalga, Evnet Projesi kapsamında Avrupa Birliği
1: mali katkısıyla hazırlanmaktadır. Programın içeriği Avrupa Birliği'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.